0: 大家好，我是帽子大叔 Steven， 欢迎收听今天的冒险吧，爱来得及，跟我们一起去冒险吧。好，今天呢是我们冒险吧的第二集，那我们今天的主题是爱在心里口难开，如何好好开口？好，其实呃这个问题呢就会延伸我们刚刚上一上一集第一集嘛，就跟大家分享到，就是当有一天我发现我得了癌症，所以呃这一集的主题就是如果有一天啊，你有一件非常难以开口的事情。你会怎么跟别人说呢？因为我觉得回顾我人生以来啊，这这件事情生病这件事情，应该算是我最最最最难跟别人开口的，因为我其实一开始发现的时候，我完全不知道要怎么讲。那上一集有分享到嘛，就是我去看泌尿科嘛，然后医生就说：“哦，你得你得了癌症这件事情嘛，对不对？”然后那个印象非常深刻，因为那是今年的一月十九号，就二零二三年的一月十九号，一一九，哦，直接出事，对不对？而且一一九其实对我来讲，因今年的一月十九号，其实大家知道是一个蛮特别的日子，就是它是今年最长的年假，年最长的年假。的前一天，好，意思就是说，那时候其实大家工作应该基本上都已经告一个段落，然后而且已经那个过年的氛围超级浓厚，就是准备要开始去放一个超长的年假。有些人呃，可能计划回家打牌打通宵啊，或者是开始要把很久不见的见面的朋友都约出来。所以那当然我，我我其实也有就呃，帽子大叔我自己就有约了很多可能朋友，然后还有就是家人要一起出去玩啊，或者见面。好，所以。我是在1月19号那一天，呃，医生就跟我讲了这个消息嘛。那其实走出那个整间的当下，还蛮平静的，因为就是我后面还有排行程。那大家知道我后面跑去哪里吗？就是我那天跟我朋友约好要去打德州扑克，哈哈哈，所以我走出那个诊间的当下，我第心里面想的第一个念头只有：我要踹塞，我那个德州扑克要迟到了。对，就是哦，不是不是赌徒心态哦，是就是啊，那个跟朋友约要迟到了，所以我就赶快啊、呃、开着我的车，然后呃前去前去那个三重，我记得那天是在三重，然后去准备去跟朋友打德州扑克，然后可是这时候面对一个问题啊，就是哦，我我我要怎么打德州扑克啊？就是你当今天你知道一件很巨大的事情的时候，其实嗯。呃你会你会很不知道说接下来要怎么做，其实那个真的是蛮未知的。然后，然后我还是觉得说，哈、啊，想想啊，还是先去做一些我我原本预计要做的事情好了。所以我就去前往那个德州布克的路上。然后在开德，我在开车去德州布克的路上的时候呢，呃，去打准备去打德州布克的路上的时候，我就觉得我肚子好饿、哦。我不知道是不是刚呃看医生的时候太紧张还是怎么样，我就觉得我现在肚子非常非常的饿。然后所以。呃，我去我去买了德克士的炸鸡。好，大家有吃过德克士的炸鸡吗？不得不说，我这边不知道他们工商没有业配哦。就是我觉得德克士的那个川味风风格，那个川味的那个炸鸡真的是超级好吃的。所以我那天开车在开路上的时候，我就突然想到德克士的炸鸡，然后我就看一下，哎、欸，刚好三重有一家分店。所以我去打牌之前呢，我还先玩德州扑克之前呢，我还先去德克士买了他们那个辣味的炸鸡餐。然后一路上我就一直在想。哎，等一下去见到朋友们的时候，我我的表情会不会被发现？我怪怪的这样。对，但是哦还好，就是我开车开到那边之后，然后找找停车位找完，然后拿着我拿着我的炸鸡上到了二楼，然后就哎大家都已经打得如火如荼哦，坐上那个那个筹码这样咔啦咔啦咔啦咔啦哦抓马，然后然后大家就哎 s t e v e n 你来啦，然后就说对啊，我刚刚去忙了一下，然后买炸鸡，就后来我发现那个。玩德州扑克的地方，他不能吃东西，所以我就把我那袋炸鸡又默默放着，然后开始加入战局。然后，其实其实当你今天呃突然间遇到一个很巨大的事情的时候，其实做别的事情有助于转移你的注意力，因为呃我我那个当下，我其实就是尽量让自己不要去想这件事情，因为呃其实其实也没什么好想的啦，就是我我就觉得啊。啊，遇到就是遇到啦、啊，也没办法改变啦、啊，就是又不是说我今天哦德州扑克不要打，哎、欸、哎，啊、我就我就没事了，对不对？其实还还是这样，所以我那个当天呢，我就是过年前一天我，我就我我就在那边跟跟我的朋友们打德州扑克，然后其实在，在在排区之间，其实就是你专注在那个游戏上的时候，你就会比较去思考，就是说哦。我等一下要这这个这把牌要怎么下，然后或者是要下多少筹码这样。然后其实其实你没有你不太有心思去思考说你你得了癌症这件事情。但是呢，其实你的内心是非常爆炸的，因为因为你你我我我试过、哦，就是我试过一把就是直接下重注这样，然后一下下去，然后马上下一句浮出来就是。哦、啊，你得了癌症，然后，然后不管你你盖你有没有玩那、啊、把牌局，你都会，你脑袋里面想象的都不是现在那个牌那个牌面上面流水多少，你的脑袋里面还是会不断浮出来说，哎哎，医生刚刚跟你讲说你得了癌症这样，然后，所以你就会觉得，哎，这个这个真的是，就是你发生一件很巨大事情的时候啊，你就会觉得那个其他事情好像都变得没有那么的影响了，因为因为在那一天其实，呃。刚刚在玩牌玩到一半，然后刚好那时候就有有朋友有朋友打给我，然后反正就是又讨论一件事情，说我大概又又讲了半个多小时的电话，然后就我就拎着我那一袋凉掉的炸鸡，坐在那个那个呃门阶梯门口的阶梯上面，然后坐在那边，然后一边讲电话，然后一边。吃那个冷掉的炸鸡，然后一边吃那个冷掉炸鸡的时候呢，你脑袋里面还是你那个炸鸡一样依然很好吃，它它没变过，它就是你记忆中的味道，就是那么的麻辣，然后那么的香，然后哦、呃、配上那个可能有点没气的那个可乐，然后你咬一口，然后吃那个炸鸡，然后脑袋里面想的就是哦你得了癌症，<笑>就是这个这句话其实它就是有点像是一个烙印一样，它是浮它它浮在它没办法从你脑袋里面跳出来。就应该不是说跳出来，他他就一直在你脑袋里面。然后，嗯、呃，我我就是让我自己尽量不去想说，那接下来要怎么办？因为，呃，其实也没什么好想，因为医生就说啊，接下来就是放年放年假，因为没开，所以你哪里都不能去，你只能好好的过年放假。然后，然后那那个当下，其实我我我我有一度想象中要不要跟别人讲，可是其实。我后后来啦，因为其实从一月到现在，大概呃差不多四五四五个月的时间，其实我我身边还是有很多朋友可能还不知道，呃，我发生的这件事情。那这其实也是我自己消化了蛮久之后，呃，我我决定要录这个 p o c k e t 的原因，原因是因为呃，我想我还我还是蛮想要。把握机会，让我身边的朋友知道我过得好不好。那另外的话呢，就是呃，我想要鼓励大家，就是如果当你今天遇到了一件非常棘手或者是非常难以启齿的事情的时候呢，嗯，还是可以找到机会去慢慢慢慢的去表达。因为我我觉得今天这件事情，如果你有一件非常难开口的事情，其实你一定要，呃，我觉得不是说一定要，而是可以先去。讲给自己听。其实我我一直在内心当中，一直去告诉我自己说：“哎、欸，我我今天遇到了这个状况，但这个状况它还会，它会持续一阵子。对，那我们可以怎么去做？”对，那即便我当下我还我我还没有准备好要跟别人讲，其实没关系，因为以我自己的经验，我发现我身边有一些朋友是，他们他们其实都蛮温柔的在对待我，就是他们即便知道可能有耳闻，或者是可能稍微有知道，呃，我出了一些状况，但是他们不会第一时间就呃马上跑来问你，因为他们其实都会比较有点像是说，呃，等待我愿意去告诉他们，然后。让他们去共同参与这个情绪的波动，因为，呃，为为什么会为什么会这样子说？原因就是因为我觉得这个在呃难以启齿的事情啊，在告诉完自己之后，其实你你就会去思考下一步，就是说，那我要怎么去跟别人讲？那其实，呃，我我那时候大家有有,有跟大家提到嘛，就是那是过年的前一天嘛，所以过年其实你知道，过年其实我觉得是一年当中对我来讲是。最快乐的时候，因为你可能可以见到你好久不见的朋友啊，然后可能好多家人会聚在一起啊，然后大家一起呃吃吃喝喝啊，看一下过年的娱乐节目啊，所以我内心当下想，就是如果今天我把这件事情讲出来，这可能会变成是一个超级巨爆炸的年，就是呃，那其实就应该说就是会没有心情过年，所以那时候我我选择就是在这个我记得为期十天的年假里面，我还是。活得跟以前一样，就是我生活的方式就是跟之前没什么两样，就是啊、呃，还是跟家人出去逛夜市啊，然后去吃饭啊，然后跟朋友也是嘻嘻哈哈聊天啊，这样，然后就，可是我内心其实无时无刻我都在想，我要怎么把我生病了这句话讲出口，因为我每次讲到想要他他跑到喉咙啊，我就。嗯，硬吞又把它吞回肚子里，你知道吗？因为，因为我一我我知道一一一讲出来，可能这可能听到的那个人的世界就会完全爆炸。如果假设呃，他我预设对方非常在意我的话，那后面我其实也验证了其实发现真的世界会爆炸。所以这句话我后来选择还是不要随便讲出口。这样，那这個、这個、其实后来就要就想要跟大家分享，就是后来我我。第一次让别人知道的消息是我记得那天是初四吧，就是大年初四还是初五，就是哦我已经知道这件事情五天了，但是都还没有任何人知道这件事情。然后我我跟有一个朋友那时候在看，呃，那个安眠书店，对，大家大我看过安眠书店嘛？那呃，反正其实它就是里面有一段剧情，就是呃，其中一个一个配角他也得了睾丸癌，然后。我那时候就是因为那时那我记得那时候是《安眠书店》刚更新，就是它好像是第三季，对，第三季刚出没多久，然后大家可能就是过年期间会追剧追一下，然后我就刚好追到那个片段，然后我就想说，诶、欸。这个人他得了睾癌，然后但是那个那个里面里面的节目内容是，他得了睾癌之后，然后那个人还在狂喝酒，然后半趴什么的，然后但是这个是个不好的示范了、哦，大家不要学。但是我我就想说，哎、欸，不然用这个来旁敲侧击一下好，就是我在想说，哎、欸，跟我跟我朋友拉拉个比赛，说，哎、欸，如果如果这个人是如果是我我得睾丸癌怎么办？然后那个人就说，他那个，大家我朋友第一个反应说，啊，那这样蛋蛋要切掉吗？然后我就说，嗯，嗯，好像可能蛋蛋要切掉哦。然后他就在那边。讲干话什么啊？这样我们就就就是就,就变成圣诞老人啊，或者什么蛋蛋守护者啊，这样之类的。然后就没有蛋，没有蛋了啊，缺蛋。然后刚好那时候好像也很缺蛋，因为一群一群那阵子，那真的没什么蛋可以吃。然后我想想，哦，这样子哦。然后，但是，但后来这个议题就不不就不了了之，就带过去了。这样。然后，因为我我只直想要去。知道一下，就是说，哦，就是如果人家听到，好像很就是我想过很多方式，就是要怎么去去让人家知道我得我我生病这件事。就而且特别是你你很在乎的人，其实你很难真的去开口跟他讲这件事情。然后，所以后来就又过了又过了一天两天吧。我我自己那是我自己真的忍不住，我我我真的我真的憋到就是我不知道，我我也试着要是不是要那个挖个树。挖个洞啊，还是像那种什么把棉被这样，呃、这样把它，就是跟他讲那个秘密。大家有听过国王驴耳朵的故事嘛，就是你今天挖了一个树洞，然后你跟他讲一个秘密，就是说啊，我的很大，你忍一下这样，然后他可能就会把那个秘密埋起来。没有，我那天真的忍到受不了，然后后来我就就打给我的朋友，然后就跟他讲说，哎、欸，我好我我我我好像生病这件事情，这样。那听听到之后的那个答案其实是，呃，我朋友是非常震惊的，就是。那后来就呃，其实一一听到完，然后其实是相对来讲，一定会我觉得难过难过的情绪跟郑建群混在一起的时候，其实通常就会哭。所以呃，我我觉得当今天假设说你真的遇到了一个非常难开口的事情，然后你一想到你就会想要哭的时候，我,我觉得就尽情的哭吧，没关系，因为我,我自己也我自己经历那个过程之后，我就知道那那件事情真的大到呃很难去在短时间内去消化它，然后。呃，可能也是因为我已经忍了七八天了，所以我已经有点就是说服我自己，就是这件事情是已经哎、欸、就是这样子，而且它就是发生的，然后它也没有什么特别的原因，也不是因为呃任何人的，就也不是说做错真的做错什么事情，然后反正它就是发生了，然后所以后来呃。当然，那个当下我朋友就也是会难过，非常难过，然后难过到哭了，然后哭。而且就是因为你，你，你内心就会有很多想象嘛，就是你会不知道接下来该怎么办，或者是接下来会发生什么事情。其实这这件事情真的是，呃，我我自己一直到现在都还是会很常充斥在这种不确定感当中。但是我会告诉自己，就是有点像是开车，就是还是要持续打低档嘛，就是低档的生活，低档人生的哲学，就是你，你虽然遇到了一个非常重大事情，你可以。暂时紧急刹车，可是其实紧急刹车完之后，我们还是可以缓步的慢慢往前进，就让车子自己这样子慢慢的往前滚，这样。然后所以那时候，呃，我跟我第一个朋友分享的时候，就是大家都就是大家两两个人就哭成一团，这样，就是我、哦、这这怎么太太突然了吧？然后你你就是因为因为那个当下其实，呃，我我觉得那个过年对我来讲蛮特别，就是因为在呃那段时间，我我自己呃。觉得我那阵子的生活的平衡还平衡的蛮好的，就是呃，可能在工作啊，工作上的时间花的也相对蛮稳定的，然后也有在学习自己想要学。我那阵子在学打高尔夫球，然后而且就是我是呃每周可能会去一个练个三四次，就是去练习场，然后就在那边敲敲打打这样，然后很非常就是高尔夫球小白，可是就是就是我发现我好像蛮喜欢这件事情的，然后而且就是那阵子也有在学英文，然后后来就突然发现说哇，我我我时间整个被卡住了，就是。我我也不知道接下来要怎么办，这样，然后后后面的话，其实我要就是有跟我的第二个朋友分享，然后那时候呃跟有那个朋友跟我是国小同学，其实我我,我们呃非常好，非常的熟，然后其实一路以来就是因为他是玩伴这样，然后就是从从哇哇跳的这样，然后呃我还记得就是我们那天因为我朋友刚从日本玩回来，然后他就买了一些日本的伴手礼。回来给我，然后我一打开，就是里面里面有一个那个冈本零零一超宝，然后我就想说哇，这我就我就我就我就笑，我就笑出来了。我想说我不知道这这辈子还有没有机会用到它。<笑>然后哦，没有，当然不知道我在笑什么嘛。然后后来我们就去吃，我们去吃饭。然后那那天其实印印象蛮深刻，我们是约在那个永和有一间很好吃的烤鸭店，就是如果是有永和的话，那应该是算呃老永和人共同回忆，它叫龙城烤鸭。然后嗯、呃，我我然后我我朋友是我朋友是一个很壮的那个健身教练，对，因为他他其实从呃毕业之后跟我一样，就是他也没有换过工作，他就一直都在健身产业努力。然后然后那一天你就看到一个非常壮的壮汉，然后在吃着他的那个鸭腿饭的时候，然后我就开头我就跟他讲说，哎、欸，我我生病了，好像得癌症，然后好像蛮严重的这样，然后不夸张，你看到一个肌肉壮汉直接。在面前秒掉泪，对，那然后，但但是我，我我不觉我我我觉得那个当下，其实其实你不是你不是震惊他掉泪，而是你知道，呃，对他来讲，你是一个很重要的人，所以所以他可能那个当下他，他他那其实是一种呃非常惊慌失措的情绪吧，我觉得，或者是说，可能就是觉得哇，这真是太突然了，对，然后呃。所以那个那个当下，其实饭哦，就是每次大家都说我要有,有事情要聊啊，就约一下吃饭啊，然后就是，诶、欸，那个饭其实也有点吃不太下去，就是就是因为因为就是太震惊了，太震惊。然后然后因为他很震惊，然后所以我我好像也跟着被震惊到一下，这样，然后我就我我也是就有点吃不下。可是呃，其实后后来我就大概也是跟大家分享一下就是，就说哦，我怎么发现啊，大家状况怎么样这样，然后我们就。素素的吃的那个三宝饭，我吃三宝饭啊。然后素速吃完三宝饭之后，我们就去旁边，旁边有个公园，我们就在那个公园散步，就是那个永和的四号公园。然后公园旁边有一间 Churros 的店，然后后来我们就跑去吃 Churros， <笑>就两个两个大男生跑去吃甜点。然后其实一边吃甜然后就也是一也是在聊聊一下，就是一些呃，就是我们以前的回忆啊，或什么的。因为在在那个那个当下，其实我觉得是比较有助于去。呃，缓和情绪啦，但是，呃，其实就是你，你会，你会感受到对方真的非常在乎你，然后，而且他很很关心你接下来要要去哪里，或者是说可能可以怎么做这样。然后，呃，这是我，这是我，这是我呃其中一个好朋友，他他的反应。然后再来是我另外一个好兄弟，就是也是从高中跟我认识，然后就一路我们都也是很熟，然后平常。也会一起打屁呀、啊、什么的的一个好朋友，然后那个好朋友是我跟他讲的时候呢，我们是在那个哦，我记得我那天也是约吃饭，那时候我还没有我还没有提还没有技术总结，我等一下帮大家技术总结一下，我那时候还没有技术总结，所以我又跟我朋友约了吃饭，然后我就想说啊，那在吃饭再讲一下好了，然后就后来我们我们那天去吃那个在靠近那个中山区那边。呃，有一间那个韩式料理叫东辉韩食馆，我不知道大家有没有吃过。那间韩式料理其实还不错，但是他每到中午的时候就要排很久。然后因为我们那天那时候我朋友刚好那一天他平,平日休假，然后我我就是反正中中间上班没事嘛，我就可以自己出去。然后我就我就跟他约在那里。然后，呃，我,我在到东辉韩食馆在排队门口排队的时候呢，我就开始想，我等一下在什么时间点切入这件事情，我要怎么跟他说这件事情，然后。哎、欸，其实想想去还是还是老招了，就是还是在吃饭吃到一半的时候，然后我就讲说，哎、欸，我好像生病有得癌症。然后<笑>我的朋友，因为北兰，他就说，哦，哦、啊，那那我们要去瑞士吗？然后我说，哈、啊，去瑞士干嘛？他说啊，看一下那个安乐啊。然后我就说，哦，这个还、嗯、对，好像可以考虑一下这样。然后他就说，啊，有没有什么梦想清单啊？我们写一写，我们来去做。然后我就说。哎，其实我没有，我没有想，我还没有想到什么梦想清单、欸，就是因为，就是那个你，你真的要临时你要挤挤出你想做什么事情这件事情，其实呃有，我觉得对我来讲是蛮有难度，因为我我其实我我自己以前呃从工作之后我开始我我其实我是一个蛮喜欢做计划的人，就是我喜欢我我我曾经有想过我人生中可能譬如说呃你二十二十八岁要干嘛，三十岁要干嘛，三十二岁要干嘛。然后三十五岁要干嘛这样？然后你可能我我可能会有很多我计划中想要做的事情，比如说我可能啊、呃、买车啊买房啊，或者是我可能想要去去什么国家啊之类的。然后可是当你今天真的遇到的时候，呃，你脑袋里面其实会把那些选项都抽掉，因为你会觉得其实你好你好像没有办法去做这些事情了，或者是说你不晓得你自己还有没有资格去做这些事情。因为你可能要去做这件事情，你会需要很多人的帮助你。你除了你自己之外，你你必须要靠很多人的协助啊，或努力，你才有可能去达成你想要完成的事情。这样，然后不过话说回来，这也是为什么我会想要录这个 podcast 的原因，是因为就是在我跟我的朋友讨论完之后呢，呃，为什么会？就是我们的这个冒险吧的副标叫做“爱来得及”，其实还有另外一个寓意，就是还来得及。就是我想要呃告诉大家，跟大家分享，就是说，当你今天有很多你想做的事情的时候，呃，可能你你我你可能跟我一样，过去是你很你很有计划，你是一个很喜欢按照表超课，很喜欢按按计划行动的人，或者是可能你本来可能你是一个想到什么就做什么，然后而且你是一个非常非常冲冲的人的。话其实，呃，想跟大家分享就是说，呃，时间其实有时候并不一定如自己想象的这么多，然后也很难去，呃，想象未来可能三年。我我以前做，我以前自己做计划，我最常有做到可能五年，就是我可能说，我未来三年就要五年就要我想要干嘛。但是，当你今天这个时间点如果被缩短成半年的时候，你要怎么去浓缩这个精华？就是怎么去知道说，哦，你你你还可以去做什么事情？这样，然后。我我那时候，我那时候在那个餐桌上，然后我就还打开手机搜寻，就是呃什么人人生必做了一百件事的清单之类的。然后后来上面你你就看到上面人家列的，就是呃什么第一个，我记得好像有一个什么高空弹跳吧。然后我想说，我现在不知道能不能去高空弹跳、欸，哎，对。然后然后想想，不对啊，我好像没有那么喜欢高空弹跳，那我还是不要去好了。这样，所以其实呃也是想跟大家分享，就是说。当今天假设真的突然发生一件非常非常大的事情的时候，你你接下来做，你你现在可以还可以去做什么事情？我觉得，呃，这個、其实是希望可以跟大家分享，让大家去思考的啦。那回到开口这件事情来讲，就是呃，我那个朋友的反应让我异常的，让我觉得异常的特别，就是哎、欸，他就是听，然后也没有。也没有没有哭啊，或没有什么，就是觉得啊非常震惊啊什么。他就是说哦这样子，然后我觉得这就是可能每个人真的对于面对很他，我相信他的内心一定也是不老汹涌，但是对于每个人外显出来的的表现，其实呃不一定是这么明显。所以我也是想跟大家分享，就是当你今天如果呃你你有一件你你有一件对你来讲非常重大的事情，你跟了你跟另外一个你很在乎的人分享之后，不管。对方给你的反应是什么？我觉得不用去预设立场，因为其实反过来想，如果是我，我我可能也没办法表现出太浮夸的表情，因为我我本来就是一个表情控管，就是相对比较比较一致的人，就是就是没有太多起伏。哇，真的假的？太夸张了吧？什么之类？其实我不太会这样，所以我，我我可能也是这个派系的，但是我的内心的在乎程度可能也是很非常非常非常高的，所以，呃。跟大家分享这个，然后，所以后来我跟这个朋友分享完之后呢，后来我我又我又有跟我一个呃大学的同学分享，然后，然后这次我就我就学过来，这时候帮大家做一个技术也就是我们我跟我一个朋友讨论，就那个朋友就说，所以我们得出一个结论：当你已经有重大事情要宣布的时候，不要挑吃饭的时候，因为讲完大家饭都吃不下。然后我想，嗯，这很有道理。所以这次呢，我我这跟我朋友吃饭的时候呢，我们先去吃一间泰式料理，然后。吃吃吃吃，然后我朋友说：“哎、欸，你今天怎么突然约吃饭我说：“等下告诉你，我有一个我有一个秘密。”然后他来说：“哇、啊，真的有个秘密，你要告诉我。”然后就对，然后就就非常期待，非常期待。然后就打死我都不讲，他怎么问我都不讲，他怎么猜，他就在开始乱猜，然后乱猜啊、哎，是不是是不是你最近啊、呃、换工作啊，还是你你要出国留学啊，还是干嘛干嘛？我都说我不是，你要出国没有没有我都没有。然后就一直卖关子卖卖卖，然后卖到卖卖,卖,卖关子卖到什么时候？卖到饭吃完。然后吃完之后，接下来要怎么做？什么是转点？然后我们就转点去路易莎，因为我们就想说，哎，转点去咖啡厅。然后、哦、转转转点转转到咖啡厅之后呵呵，就先点饮料。然后我那朋友还点了一块巧克力蛋糕。我想说，等一下不知道你巧克力蛋糕吃不吃得下然。然后后来我就坐下来，然后就开始，然后就也是又又讲了一下乐事话，然后就 small talk 了一,一波，然后再然后就讲啊生病了这样。然后啊他就。一样、呃、太酷啊，开始哭了啊，所以所以其实后来我发现，就是真的是要讲讲重大事情的话呢，就是要在吃饱饭之后再讲啊。那时候你血糖上升，脑袋可能比较不清楚，你听到的你也比较不会反应那么剧烈，这样啊。这、就是我我对于可能如果你假设要跟啊朋友分享这种很重大的事情的改变的时候，呃，你你可能会可能可以用的一个方式，但是呃，不一不一定不一定真的那么实用啦。对，然后。另外的话，就是呃，我我觉得其实除了跟自己说之外，呃，当然还有跟朋友说嘛。那当然还有一块很重要的，就是我我怎么去跟我的家人，就是我的爸妈，就是我们去去告诉这件事。其实其实爸妈，我我觉得这是一个我心里面一个非常高耸的城墙。但我看过《进击的巨人》嘛？大概就这么高，就是得得得得，然后有一个巨人一直朝你冲过来，然后你有一个很高的城墙，你你必须。你你你你挡不住他，就是你你知道你一定要去做这件事情，你一定要跟你爸妈讲这件事情，因为我又没有想过说，那我是不是就是呃完全都不要讲，然后一直盯盯盯盯到盯到我我我可能哎、欸、开始治疗或怎么样这样，但是后来我想他发现没办法，因为他们一定会发现。好，然后那、啊、当就是今天我就想说，那那是要我我自己告诉他，还是当给他们发现比较好？然后后来还是觉得说啊，那还是要跟他讲。跟跟爸妈讲这样，然后跟爸妈讲为什么会为什么我说会觉得是一个非常巨大的门槛，原因是因为就是你知道你讲了这件事情之后，他们会非常非常的担心你，然后然后其实我我内心是很不想要让他们担心的，因为我我就是工作之后，其实我就不太不太想要让爸妈对我的生活啊，或者是说呃遇到的事情有太多的担心，但是当间你知道这件事情其实。一定会影响到他们的时候，我脑内就想了很多种方式，要怎么去跟他们讲。然后，但是讲、想想、想来想去，都都最后还是会丢揪住，就是因为呃，可能在。我觉得三十岁这个年纪是你已经脱离，你已经进入职场一段时间。其实也不是说什么刚毕业一年两年的呃社会新鲜人，其实你相对有一些社会历练，然后你你自己可能也在经济上面你都可以支撑自己的生活也，也不也不就是有点像是可能我觉得在这个年纪上面，我的爸妈可以不用再担心我，然后可能是反过来是我要照顾他们。可是，当今我讲这件事情之后。意思按就等于是说，他们就变成说，他们要他们一定会非常担心我，而且可能要照顾我，然后而且我会觉得好像变成他们的负担这样，然后，呃，可是在这个过程当中想来想去，还是想不到怎么跟我跟跟我的家人讲，然后，所以我一一直等到过年之后，然后而且我记得还那天呃，我就就跟我爸说，哎、欸、啊，刚好过完年后来那天开工，然后我们就我去早上去公司开工拜拜，然后拜拜完。晚上我就说，哎、欸，爸爸，要不要吃饭一下？因为其实，呃，我我的爸爸是一个相对比较沉默的人，就是过往，因为他他其实给我的感觉就是，他是一个话不多的人，话话相对少。可是他对于很多呃社会上的一对一些事情的处理，其实是非常有条理，而且他很知道说该怎么去呃运作运作这些东西。然后呃，在在我,我思考我怎么跟他讲的时候，后来我就跟我爸约晚上去吃火锅，然后呃，我觉得我爸也很酷，因为在吃火锅的过程当中，就是我觉得还先跟他讲，哦、啊，今天开工拜拜怎么样啊？然后那个我还记得他点了一锅那个油鱼雷霸涮的那种火锅汤底，就是螺肉螺肉火锅，然后那边火锅里面在布鲁布鲁布鲁，然后我就看到我自己的锅子里面在布鲁布鲁布鲁咕噜，我就一直在想什么时候要讲这件事情，然后。呃，那个罗肉香气一直飘过来，然后就也有一点影响我的思绪。就是他有吃过罗罗肉罗肉汤嘛，然后罗肉大那个蒜头罗肉汤，然后呃，我觉得开前面那天跟我爸讲了、啊，最近工今天开工啊，拜拜怎么样？然后他就说嗯嗯、呃呃，然后他都没有问我为什么今天突然约他吃饭，因为我是几乎没有主动约过我爸直接吃饭的人。然后但是我那天我跟他约吃饭，然后他他我觉得他的耐性也蛮够，就是。他就完全都没有，完全都没有任何的 feedback， 很像是一个，我觉得很像一个很大的池塘，你往里面丢一颗石头进去，咚，然后就没有声音这样。所以后来我就得想很久会想，我想啊，想不到什么时候讲，我就好了，还是直接讲，我说，哎，把我生病了。然后，然后他只嗯了一声，然后他嗯了一声之后就不讲话，然后就很像那个大家看我们这一家嘛，里面那个花爸，他就讲嗯，然后嗯完之后，就就大概沉默了一阵子。然后我看他没讲话，我就继续讲。然后就想，哎哎,哎，对啊，怎么我没有没有这么 happy 啦？我就慢慢讲啊，怎么发现的、啊？然后他要嗯了第二声。然后，然后，然后又又过了一阵子，然后我就继续再讲讲讲。然后就这样，在挤牙膏跟他的嗯嗯声中度过了这个晚餐。然后最后他只有讲啊，吉冠太极嘛，西爱卡扎贡啊，我爸我爸都讲台语啊，吉冠太极嘛，就是这些事情也是要也还是要。该讲的事情还是要讲啊，这么重要的事情，这样他只讲了这句說，说、啊、公，那重要待机嘛，写来供啊，哎呀、啊，然后又嗯，又嗯了一声，这样，好，那我们就步出了火锅店，然后所以，嗯，分享到这边，其实就是借由这几个故事，就是想跟大家分享说，呃，就是当今天你你生命你生命中有一个很难开口的事情的时候，其实我自己的总结就是说。其实你笑着去讲这件事情，其实会比较容易。就是像刚我前面提，大家在听到我分享的时候，好像感觉有有蛮蛮雀跃。其实其实我内心没有雀跃，只是我因为这件事情真的影响层面太广了，所以呃，当你今天笑笑讲出来的时候，他会比较没有比较没有那么的，好像没有那么的严重。即便它真的是非常严重，可是呃。也是想借由我自己的经验来跟大家分享，就是呃，当你今天如果真的遇到一件你不知道怎么开口的事情的时候，可以怎么去呃告诉别人？然后嗯、呃，因为这在这个过程当中，你可能会觉得说，我今天真的跟人家开口之后，会不会会会会相对很冒险？因为你不知道对方得到的回馈会不会不如你的预期。可是其实在这段时间里面，因为我重复经历这个过程，我觉得嗯。呃放下内心的那些想法跟恐惧，其实你就很平铺直叙的把事情讲出来。那不管对方给你的 feedback 是怎么样，其实那都是他们都相对来讲，你会愿意选择跟他们跟他们讲，他们其实都是很关心你的。对，基基就只是每个人表达的方式不一样。我想要强调，这是一个非常重要的重点，就是每个人表达关心的方式不一样，但是他们都是很关心你的。所以，呃，今天的呃，在快要节目的尾声呢，我想跟大家分享，就是这个呃开口的一些如何开口的一些技术总结。然后还有就是呃，如果大家开始去搜寻类似的文章的话，其实在，在呃网络上可能都会有一些相关的资讯。他会说也会分成四个阶段嘛，就是呃道谢，然后道爱，然后道歉跟道别。但这其实在这个阶段过程当中，我觉得在呃不管。我自己后来思考，其实其实它不是只有在呃局限在说呃可能生病或者是没生病的这种呃事情的时候可以去做这四个步骤，而是在很多关系当中，其实如果想要好好表达的话，其实真的就是走经过这四个过程，就是道道谢、道爱、道歉、道别，可以让你好好的完整的去表达你想要跟对方说的话，对。好，然后最后呢，在今天的节目尾声，想要跟呃为大家送上的冒险特调就是呃周杰伦的《开不了口》。好、哦，大家如果有兴趣的话呢，可以在 KBox 或 YouTube 上面收听这首歌。好，那这这就是我们的第二集。那感谢大家收听今天的冒险吧，我是帽子大叔 Steven。那各位冒友就是你们都是我的朋友好、哦，在收听。呃，冒险吧的观众，如果最近有什么冒险故事，欢迎可以私讯留言跟我分享。那期待下次在空中与你的共同冒险。我是帽子大叔，我们下次见，拜拜。